0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kjære Ingrid, kjære Ina og Ina og Are, kjære Kai Remlov. Hei. Hei, og Jørgen, hei. Hei. <laughs> av den til når vi lager denne podcasten som vi gjør nå, så ser jeg for meg en person som hører på. Du, er det sånn at du av tenker at du spiller til en i publikum stedet på ett menneske.
0: Tenker du på når jeg spiller teater?
1: Når du står på teaterskjene? Ja, for
0: så vidt også i mikrofon uh, i NRK. Ja,
1: for du har jo gjort masse her ja, på jobben, du. Ja,
0: masse. Hadde jeg tatt i middager også. Mm. Det var opplistingen av bøker. Jo, jeg forestiller mig at jeg snakker til en. Mm. Det, det er kreativt for meg å tenke som regel. Så hender det selvfølgelig at det er roller og situasjoner hvor det er om å gjøre å tenke en hel sal, en totalitet med alle som er til stede. Men siden vi spør på den måten, veldig ofte er det snakk om å henvende seg til en personlig inn til vedkommende publikummer. Og der er det mye kvalitet til å hente.
2: Velger du en konkret da, som du ser?
0: Nej ikke nødvendigvis, for det kan være, konteksten på en forestilling kan være veldig forskjellig, så ofte er det jo helt svart i publikum, vi ser ikke publikum, det er bare masse hoder, hvis det er godt salg da. Bare masse stoler. Men hvis det er masse folk hoder, hoder uten øyne, så er det vanskelig å henvende sig direkte. Men da henvender jeg meg, som vi nå gjør i, i dette stykket vi skal snakke om, som jeg holder på med nå, henvender jeg både til hver enkelt, men også til flere. Alt ettersom situasjonen påkaller det.
2: Men forestiller du deg noen? noen? Tenker du det er en publikummer?
0: Nej det gjør jeg ikke. Nei. Jeg tenker at jeg har noe å si til den publikummeren, eller de publikummerne.
1: Hvor i salene når man skal sette sig hvis man har lyst til å bli den ene da, som kan hremlåse?
0: <laughs> den ene? Skal jeg på en måte røpe det? Ja, ja, ja. Men ja. første benk, så er det trygg. Første benk, ja. <laughs>
1: da vet vi hvor du skal sitte neste gang, Eugen.
0: Midt på første benk. Nå skal jeg se på det.
1: vi innledningsvis spoler tilbake og tenker at vi nå er i høsten 1950, Karim Lov mm. da var faren din på jobb her Arne Rem Lov, ja. kossert i radioen over tema møbler og interiører mm. hva vil han ha sagt om utseendet her inne i salongen tenker du?
0: Her i studio det vil han likt, for dette er et bevaringsferdig studio, så vidt jeg vet er det fredet og masse interessante, interessante interiører for min far. han en sofa der borte som han ville likt veldig godt, som også Henrik Ibsen ville likt, den kroken der borte. Men dette, klart, dette ville vært ett materiale for min far. Han ville vært veldig begeistret for dette her.
1: Jeg har vel ikke tenkt at han satt her, faktisk. Ja. Det er det han holdt på når han hadde jobben. 1950. Ja, og
0: hvis han sitter på en sky der oppe, hvilket jeg tror han kanskje gjør, ikke noe annet en sky, så ser han med led her nå og tenker at ja, der sitter Kai sønnen min i et interiør som jeg også likte. Det ble
2: folk av Ja, det ble folk av
1: Men av og så tenker jeg at det her med sånn interiører, og særlig kanskje blogging om interiører, og designsofaputa, det er sånn ny hobby for det oljerike Norge, og av og til tenker jeg faktisk at det er et slags endetidstegn, kommittiv vi bruker på hvordan det skal skje ute i stua. Men for deg så var det som du vokste opp?
0: Ja, det var sånn vi vokste opp. Min bror Tom, som også har vært på besøk her, og søsteren min heller. Vi har vokst opp i et typisk interiørarkitekt hjem, det vil se si at det er veldig sammensatt, egentlig stilløst. Det var så mange forskjellige stilarter samlet i den ene stuen, så noen tänkte sånn, jess, det en arkitekt som på en måte tar inn i dette her, kan da ikke være mulig. Men det var det, og det lærte jeg meg den gangen, at arkitekter ikke nødvendigvis har noe gjennomført stil, de skal ha mye snadder, og så blir det blir det, det det blir.
1: Hvordan, det, hvordan har det påvirket hvordan det skjer ut rundt deg?
0: Jo, altså, hvis du er hjemme i min leilighet på Skillebæk, så vil du kunne se Arne Remlov, min far, i noen av innslagene i stuen min. Og det har, klart, det har fulgt meg. Altså, hans smaksretning, hans uh, måte å tenke smak på, har påvirket mig uten at jeg tenker så mye på dette daglig. Men siden du nå spør, så vil du kjenne deg enn du kom til mig Kom til meg. Du, ja,
1: jeg skal komme Men, men du, du kunne hatt blogg, altså.
0: Kunne blogg? Ja, jeg er såpass oppgjørende at blogg er ikke jeg så veldig bevandret i. Jeg vet att det er noe som heter blogg, men jeg har aldri håndtert det.
1: Det er ta bilder av stua si, vet du, så, blir det, så får du masse klick på internet. Ok.
3: Nå ska vi sitte her en time, og selv om det jo startet med konflikt etter her, så tänker jeg at vi ska klare å holde på civilisert nivå.
4: Det skjer heldigvis ikke at vi inngår kompromire i teaterkunsten. Ja, hör om det sätter i utland en gång, men
1: exempel Tor Gustavsson som du spiller konsert med i morgon. Ja. Vad är en typisk pausesamtal som du kan ha då? Oj. Nej, det är för långt. Nej, det är långt. foss är det snart bara Fabian Stang och jag som husker vem var. Visst det på något sätt skulle bränna på. Så tänker jag då tar vi en timeout. Då snackar de om hunden Kai Remlov Jeg husker Venkefoss du husker? Veldig
2: godt. Men også at jeg husker Det var ikke noe med Venkefoss faktisk
1: Dere, tående, så dere har arkivet ja, inne, Nasjonalarkivet innen teaterkunsten ja. Men du, du heter Kai Remlov. Sist jeg så deg du er Sigmund Sigmund, ja Sigmund ja. Opptred i grå, betongaktige kulisser I stykket klassen vår Som også for tida går på Nasjonalteatret Til extremt rosende omtaler Fra anmelder han Terningkast 6 og den, på, på andre siden, litt vondet titelen «En, en helhaften i helvete». Ja. Det skrev jeg. Mm. Uh, det er altså bygd på en stannhistorie fra din polske småbyen Jedwabne, hvor alle byens i 41 ble samlet i en lov og brent mm. levende. Mm. Du er jo en av dem som tenner på her. Ja,
0: en av som tenner på.
1: Jeg ja, var polsk ja. katolikk. Polsk
0: katolikk, ja.
1: Hvordan blir mennesker sånn som Sigmund?
0: Ja, det er jo noe av det forfatteren har stilt ved for sin egen del også. Hvordan er det mulig å bli det? Og det var drivkraften, har jeg lest meg til. Drivkraften i hvorfor han skrev det. At man holder det opp som et tema. Hvordan er det mulig å på en måte oppvise sånne, sånne så stort hat og sånne negative krefter i seg selv, som gjør at man kan slutte seg til en, et sånt forferdelig hendelse som skjedde i Hedvaden i 1941. Og for så hele, altså i Polen under hele krigen, Dær ikke, jeg kan ikke gi deg noen entydig svar på det, men jeg, jeg tror hvis man tenker tilbake over historien så ser man at dette har skjedd flere ganger. Altså i Bosnia er et klatant eksempel nok sånne ny, innokso så nylig historie, hvor familier dreper hverandre inne i familien dreper hverandre. Og det er fordi det kommer opp så mye har sammensatte følelser og, og drivkraft fra innsiden ut fra den aktuelle krigssituasjonen eller eller krisesituasjonen som omgir dem i øyeblikket
1: och Karl har ju tänkt du liksom lagat en ett rational för Sigmund, vad det som har skett, det som har kränka och gjort han sur i livet sitt.
0: Si, Sigmund er en överlever i den situationen. Han han er en, en, altså en opportunist heter det väl också mm. som passar på att vara där hvor det er gunstig for han till en vär tid. Så han börjar i för krigen och så altså för tyskarna kom i 39 så slutter han sig til den russiske sikkerhetstjenesten, og de lager en undergrunnsbevegelse samtidig på lakene på samme tid, så han spiller på flere hester, og så kommer tyskerne, og så spiller han over på tyskerne, så han manøvrerer seg hele krigen slik at han selv kan komme i posisjon og, og få tilfredsstilt hva det måtte være av, av ødeleggelsesbehov inni han. Det er ikke noe han dekker, noe han vet, men altså disse kreftene oppstår jo underveis i stykket mens, mens forestillingen foregår.
1: Han er veldig sømløs da, som du sier, han spiller på mange hester og, og, og vil hele tiden være på det søyrende laget. Ja, ja, ja. Tror du at det er noe alle mannesker kan gjøre hvis omstendighetene krever?
0: Ja, det tror jeg. Jeg, altså, jeg vet at det er det. Jeg ser rundt oss veldig mye av den dramatikken vi de spiller. Det handler om at vi setter oss i en stol hvor vi hvor vi kan få utløsning for, for oss selv for, de, for, for den vi er, uten helt å skjønne det selv. Men det er så destruktivt akkurat på samme vis er det en glede å kunne være på den andre siden. Så det, det spektret der er menneskelig sett enormt stort. Og det, er, det jeg stiller seg overfor, og egentlig overfor den, hver rolle jeg får, så er det de motsetningene i livet som er interessant å ta fatt i.
1: Hvor finner du lyset i han her, da, hvis du skal ja. finne motsetningene?
0: Nei, ja, det er ikke mye lys i den fyren her. Altså. Han har det vrint, og han er jo en forbryter. Han er jo en av de som virkelig sørge for, eller i, i tyskernes tjeneste da, i gode sønne, sørge for at loven ble brent, hvor altså
2: hundrevis av mennesker ble, ble stengt inn og brent. Men må du ikke også finne noe gjenkjennbart eller sympatisk langt der inne et sted?
0: Tenker du på inni meg selv? Nei, tenker du du tenker på i rollefiguren? Ja. Jo, det er klart jeg, jeg finner det, for det hører med i det å finne figuren. Og hvis han er skrevet bra, som han er, fra forfatterens side, så er det klart det finnes lyse sider. Men det her er en som jeg har tid til å på det. Men de som ser det vil kanskje tenke at stakkars fyr, og jeg sier i starten der at jeg ble slått av min far og min mor, og, og det var, kan du fortelle meg en ganske grusom barndom og mat, så hvis man tenker psykologisk på det tillegg, så la man jo forstå han på en måte. Men det handler ikke dette stykket om. Det handler om at Sigmund og de andre polakene rundt om hadde en funksjon, og det historisk sett var slik at de faktisk begikk de, den forbytelsen det var å drepe såpass mange
2: gleder. Jeg synes at han, du da, Sigmund, altså, så engstelig ut.
0: Ja, det, ja, det er fint. Jeg har ikke, jo, jeg skjønner godt hva du mener. Noen ganger så er det slik at jeg som skuespiller ikke vet, jeg vet ikke hvordan jeg ser ut. Men kan, når du sier det på den måten nå, så gjør jeg nok det. Fordi at jeg var, er engstelig fra hvor skal jeg være nå, hvor skal jeg være nå, jeg håper dit, jeg håper dit, jeg håper dit. Og i en sånn bilde så kan man jo lese angst sånn, fra meg. Det, det skjønner jeg.
1: Du, altså Sigmund, og, og din, noen av dine polske medbødler da, jeg beskriver blant annet hvordan etter nedbrenning av loven, må hugge fra hverandre de her forbrente kroppene som er igjen ja. på gulvet. Mm. Mødre og barn som er sånn sammenfiltret, fordi de heller rundt hverandre i det mm. de kveldes til døde. Mm. Så minner meg om bildet kan se på nyheten av i dag. Mm. Det er jo lengt siden det ble bestemt at dere skulle spille det her stykket, men hvordan opplever du timingen?
0: Timingen er, altså en, en ting er at det er jo 75 år siden krigen i Norge, invasjonen, tysk invasjonen, og 70 år selvfølgelig da, siden frigjøringen. Så det har vært en tanke i teaterledelsen, at det er altså det jubileet da, i Osønne, som er grund for at vi spiller det takk og at nå, det som skjer i Europa nå med, med stater som bygger pigtrøyer for å hindre at flyktningene kommer seg videre, eller inn i det landet, det er jo et Europa som brenner, og sånn sett har det mange likhetstegn med, med den krisesituasjonen som ø, ø, rollefiguren i mitt stykke befinner seg
1: i. Hva tenker du når du sier at Europa brenner?
0: Ja, Europa brenner, vi vet jo ikke hva vi skal gjøre. Det er jo en, en, en flyktningestrøm som er helt enorm, og som mange veger seg for å ta fatt i, det er helt tatt, og hvordan, hvor, det er, finnes jo ikke noen ende på det, for krisen der nede det er jo ikke noe, og man opplever jo at det kan ta slutt i overom morgen så vi står jo overfor et en sterk situasjon som jeg tror ingen har ingen vet hvordan vi vil komme til å ene.
1: Men i den situasjonen, ikke sant, med disse bildene på nyhetene, hvorfor skal jeg gå i teateret for å se det som skjedde i gamle dager?
0: Fordi det er ikke gamle dager. Altså, en ting er at det faktisk skjedde i dag på 35-40 og rundt der, men, men det er, det altså, disse tingene skjer i dag også, og ryst, vi får jo beskjed om at folk er blitt rystet over det vi ser, og det mange gråter, og mange blir veldig opp, opprørt over dette, og det er vel et godt tegn på at det ikke er gamle dager vi beskriver, det er ikke noe sånn, eh, glans, ikke glansbilder, men det er ikke noe beskrivelse som du kan henge på veggen og som et bilde om gamle dager, dette er nå i dag, og det angår oss menneskelig sett eh, sterkt i dag også, eller i dag.
1: Ja, for det, det, jeg, det er jo en, det er, uh, en positiv uh, innfallsvinkel. Det er en veldig dyster tematikk. Uh, det går jo også sånn å tenke det, det vi putter det inn i teatret, så går jeg dit, og så kan jeg få lov til å gå ut av teater igjen og tenke at det her, det her er så fælt. Ja. Det gjelder ikke.
0: Men du, jeg kan jo retunere i spørsmålet, for du, var jo, du fortalte meg i går at du har vært og sett forestilling. Ja. ja fortell meg hvordan du reagerte på den.
1: Nei, jeg, det opplever når, jeg. vi sier å snakke om det nå, så er det så... Jeg føler meg så... Forferdelig iskall, fordi det å sitte der eh, og se ditt veldig eh, skal si, uttryksfulle fjes, det får ikke meg til å kjenne på, på folkemordet. Nei. Fordi der er det jo kulisser og dukker mm. og grafiske fremstillinger av hvordan.
0: Men kan det være at du forsvarer deg selv? At du på måte har måte setter opp en barriere og ikke vil? At du på en måte forklarer litt med at jeg er i teater, og her er det ikke farlig, Stortingsgatter ligger utenfor, og går trikken, og jeg kan gå på pub etterpå. Mm. Uh, det kan jo være det. Altså, jeg har selv opplevd kunst jeg, som jeg har måttet beskytte meg mot, eller har beskyttet meg mot, det, fordi det har vært for tøft. For eksempel jeg har jeg vært på, vi snakker om jøder, altså det monumentet i, i Berlin, mm. jødemuseet der, er jo så sterkt, og kjelleren der med alle bildene har dere vært der. Mm kjelleren der under de monumentene som kan ligne på vår scenografi, så er det betongklosser, ikke sant? Under der, så mange år etterpå, så går det hundrevis av mennesker og snakker helt
2: lavt, helt lavt,
0: tør ikke eller uh, løfte røsten, fordi det oppleves så sterkt det som, det som har skjedd. Vi har bare å se på de bildene som henger på veggene der.
2: Hva tenker du om det jeg sier her da, Ragnhild, om ditt eget beskyttelsesbehov, og snart vi på webben og sånt?
1: Ja. <laughs> Jeg vet ikke, men jeg opplever at jeg har veldig stort utbytte av å snakke Kanskje spesielt med kan deg, da, som spiller i stykket Men også med der Jørgen, som så stykket og, og kanskje ble hakket mer berørt enn meg sånn at det setter jo i gang noen ting mm. Men for meg så kan jo teater av og til bli litt, litt velmytt Teater, hvis det er si til ja, noen som jobber på jo teater teater.
0: Teater er teater. Ja,
1: men det er <laughs> jeg tror jeg skjønner
0: hva du mener. Og ja, du kan jo
1: være, være med på at det er veldig voldsomt scenografioppleg. Selvfølgelig
0: er det voldsomt. Opplenge. Men det er et kunstnisk valg som vi, han, instruktøren, har tatt. At det skal være voldsomt denne gangen. Og så kan du si så er det mange, og det synes jeg er fint med den kunstvarten jeg driver med. Jeg kan ikke bestille hvordan du eller andre skal synes om mitt spil, i de 40 år jeg har vært skuespiller, har jeg opplevd diametralt fortsatte motsatte oppfatninger av, av en forestilling. Noen har elsket det, og blitt beveget av det, andre bare kjøpt den fra seg. Så det er ikke bare fordi det at du kanskje har stilt en vegg opp inni deg selv, det er bare en av flere muligheter. Men det en er, sannsynlig mulighet. Ja, det er jo som, som med alt kunst, med bøker, med, med bilder, med alt. Vi, er, vi har forskjellige preferanser inni oss selv, som reagerer eller ikke reagerer på den kunsten vi opplever.
1: Hvis det skal være ett ubegriplig öppet människa och jobba med att bli lite mer som Jürgen då och bygga ner den väggen och heller ta det in. Visst så som mig med det nu? som där också.
0: Kan göra det då. Nej, jag har inget opskrift på det. Jeg, du, visst du är ett öppet människa så tror jag, men, men du ska inte göra nå. Du ska få låta till att tänka att detta kanske var i starkaste lag eller i voldsomste lag i scenografisk for dig. Det är helt helt jag. Det är ju det jag säger med det att sa nettop. Mm.
1: Det han uh, får han her er overleveren, som er din karakter her, Sigmund. Ja. Mm. Der er jo ti med litt levende og litt døde mm. på scenen til enhver tid. Mm. Uh, uh, vi får jo liksom spilt ut hele hans videre skjebne så etter krigen. Mm. Uh, han døde
0: i 77. sant? Mm.
1: Han har jo tilsynelatende, fram til på en måte skjebnen innhenten, så har han tilsynelatende et overleve ordligen resurssteg för
0: Absolut han har fått barn han har fått kone han har fått position i det kommunistiska partiet efter krigen i Polen og alt går bra, han er på jakt etter Menachem, som er altså denne jødelederen, kan du si, for å få ham kneblet, eller få hevn over ham. Eh, det lykkes han ikke i. Eh, og de to, både Menachem og jeg, jo på toppen, egentlig, nok så vellykket, men virkelig rammet av krigen og alt i det gjort. Ved at de symptomatisk, eller altså symbolisk, mister sine barn i ulykker på samme tid.
1: Men det han må klare å på måte, stenge av, og faktisk ha det bra, tror du han, du, faktisk klare å isolere det som skjedde og, og ha et anstendig
0: Ja, det går an men, men det sitter fast på innsiden et sted men det spørs hvor gode vi er til å det og det gjelder vel alle våre liv til enhver tid, store eller små kriser hva vi måtte oppleve så, kan vi bo, så går det an å gjemme det men det kommer, de tyter frem på en eller annen måte. man blir stiv i skulderpartiet og man får vondt i magen eh, senere i livet med tanke på hva man har gjort
1: Ah, tänker du på det
2: igen? Jag tänker, på valgnatta. Den sitter jo i lite uh, fram på önne att det Ja, at det, ringa under dem önna alltså. <høk> Du, Kai, var jo spilt lett underordning da valget pågikk. Ja, vi spilte
0: forskning i jorda. Ja, sant? Ja. Men jeg var også foran TV-en på natta.
2: Og du var det, ja. ja, ja. Altså, det hadde du kapasitet til. Ja. Tenkte, det kan du hende at ikke alle fikk med seg hvert skapte sekund av dette evenemanget, så jeg tenkte jeg skulle bare dra oss kjapt.
1: Jeg er på at du skulle gjøre det.
2: Ja, da gjør jeg det. Sånne dunk... Sånne dunk som det der valg jeg masse av genom hele valgnatta her på NRK. Antagelig for alle de involverte våkne gjennom det hele. Jeg valgte altså å valgnatta på NRK, ikke på TV 2. Dels av lojalitet, og dels det jeg ikke ønsker epilepsi. Blinker så fælt der borte på TV 2. Det er masse som skjer. Man får sykdommer. Dessuten så vet jeg jo allerede hva trenger i butikken. Det var valgresultatet jeg var interessert i. Åh, oh, det tiden den dunkingen. Det maset her også. Dessuten er det alltid NRK som har de beste gjestene på valgnatten.
1: Vi får besøk av Fabian Stang, mange flinke eksperter, og ikke minst en labrador som har bestemte politiske meninger.
2: Det skal være mangfold å bredde i dekningen. Du
1: velger alltid dem som har ibisje.
2: Har de en hund, så er jeg på laget. Uansett trase. Absolutt. Det skal, alle skal med. Før de første prognosene så er det jo, som dere vet, mye venting, og da må man ta det man har for å spå resultatet.
3: Veldig stor spenning om hvordan Rødt vil gjøre det. Hvis vi skal se på himmel her nå, så er den jo både rød og blå.
2: Sånn. De, ta det man har, de er veldig naturnære, disse nordlendingene. De er som barn. De prøver å forutsi valgresultatet vi å studere fargenes spill på himmelen.
3: Men vi aner ikke hvem det er som skal styre byen de neste fire årene.
2: Nei, det funker ikke. Og også her i Oslo ble det etterhvert vanskelig å slå i jævd ventetida.
3: Ja, ja, ja. Vi har invitert oss selv med ut på tur med Miljøpartiet i Grønnes som vil
1: ha oss til å tenke miljøvennlig. Og,
2: ja, og det, det skulle illustreres ved at Miljøpartiets Rasmus Hansson skulle sykle omkring i byn.
1: Eh, nå skal vi over i litt av brostein her, så det er humpete. Men humpete. Går det bra, Rasmus Hansson?
2: Ja, det, det. Ah, det gikk ikke, ikke så veldig bra. Dette kan selvfølgelig ha vært en helt vanlig sykkelulykke, men det kan også ha vært en ufrivillig, men treffende metafor på et parti som vil så indelig vel men alltså vi känner inte verkligheten den fysiska verkligheten steg den faktiskt skär ut och där med går i gröfta. Oavsett fick vi slott dig i någon sekunder och det är ju det viktigste. Oj oj oj. Sliten alreade. Det kommer Men så sant kommer en led i första tallne och vi är över i Valgnattas första egentlige fase, den kor dem som ikke gör det så bra, pröva och håll masken, själva de gråter inni sig.
3: Hos Kristelig Folkeparti så er det god stemning men 4,8 prosent
2: Hos Kristelig Folkeparti er det god stemning Det var ikke akkurat her i taket hos Høyre heller Det er ikke sånn kjempestemning her på Ekebergåsen
1: Jeg føler at det er god stemning
2: her Jo, jeg føler at det er god stemning sier kulturminister Toril Vildfjes -nes. Unnskyld, Vidvei hva bygger du det på?
3: Jeg bygger det på at jeg har vært en utrolig engasjert i valgkampen. Der... Hva,
2: hva er, følg nøye med, hva er det kulturminister Toril Segway, unnskyld, Bidvei, gjør her? Jo, hun baserer sin oppfatning av virkeligheten på en følelse som sitter inni valgkampen. Hun selv. Det kan sikkert høres rart ut for oss andre mennesker som finns i virkeligheten, men eh, kulturminister Toril Houdini, unnskyld Vidvei, har helt generelt en tendens til å skje ting som ingen andre skjer.
5: Men det er jo ingenting å legge skjul på at kultur har faktisk også vært med i denne valgkampen. Det har vært et sentralt tema, det har vært flere kulturdebatter, som også jeg har hatt anledning til å delta i. Hva,
2: hva behager? Det er sikkert overraskende for mange andre som bare forholder seg til selve virkeligheten. Dette, at kultur har vært et valgkamp at det har vært flere kulturfester debatter, men jeg tipper kulturminister Torkel Vildniss her sikte til debatten om ka samtidskomponist Majeratje egentlig heter. Den fristølende komponisten og utøvaren Majeratje. Ja, I virkeligheten der vi andre bor så heter jo, jo Majeratje, men som altså for kulturminister Torfinn Bivaldi heter jo altså Majeratje. Åh. Ah. Det var flere, flere tapere i dette valget. Det var tross alt et valg mellom ulike politikere.
3: Fremskrittspartiet som altså går klart tilbake på landsbasis.
2: Og hvor var det det skar for Fremskrittspartiet? Hvor var det det gjorde feil?
3: Nå skulle vi ikke forundre meg om et par, tre, fire, fem år, så sier
2: man vi skulle ha lyttet til Karli Hagen. Det er vanskelig å si selvfølgelig, men om et par, tre, fire, fem år så vil vi forstå at vi lytta for lite det, det er Karli Hagen. Noen må av og til si de upopulære tingene. Ja, noen må faktisk si upopulære ting hver eneste gang noen pirker i dem med en mikrofon. Bare så hergelig at ingen hører etter. Vi får se om fem, åtte, ti år om ikke det kommer til å være en del som sier vi skulle ha lyttet mer på Karli Hagen. Antakelig, sant? Men da kan det være for sent, for da kan han allerede ha dødd for våre synder på korset. Eller mer nærliggende på en bar i Spania. Noen som begynner å slitne. Det går. Vi
3: Jeg begynner
2: veldig sliten. Men det kan jo skje den beste.
3: Ja, for å snakke litt
2: mer. For å snakke litt mer, så kan vi jo vise levende bilder av noe utan grunn.
3: Här ser vi bilder fra Rockefeller i Oslo där sitt SV sina folk på vaka och väntar på då att partiledare Audun Lysbakken ska entre talerstolen eh applåsen kunde nog eh, ensen gällde lysbocken jag ser han inte är kanske att de ser sig själ på på tv-skärmen i bakgrunden där
2: hygglör ser sig själv på på tv eh, då se ja. kanske det är sälligt för resvär som inte har så mycket annt att se framte enkelte var jo ända mer desperata faktiskt efter att få vär med på valgnatta
3: Tidligere statsminister, nå NATO-sjef Jens Stoltenberg, har lagt ut dette bildet på sosiale medier. Første gang siden 1973 at Stoltenberg ikke er på valgvake. Men som vi ser, han bedyrer at han følger spent med fra Bryssel.
2: Mm, Savnes seg selv litt, Stoltenberg. Og hvis noen skulle Savna. Jens Stoltenberg i år fant dem forhåpentligvis trøst i Senterpartiets Trygve Slagsvoll Vedums imponerende imitasjon.
3: Og man har liksom fått fram vår budskap, og jeg er veldig spent denne. Jeg må ærlig innrømme det. Og så vil jeg bare si tusen hjertelig takk til alle dere som har brukt så mye tid. Men det ser ganske bra ut.
2: Det er ikke bare meg, det er klisslig, det. det er veldig
1: litt. Like. Jeg tenkte på det i går, men helt sett.
2: Det er jo ikke så rart kanskje likevel at, at NATO fulgte valget i natt med en viss interesse. All den tid det jo pågår en vepnerrevolusjon i Tromsø.
3: Eh, Rødt ser ut til å gjøre et veldig
2: bra valg. Vi har snakket lite om de... Vi har lite om de, ikke bare det egentlig, vi har vel strengt tatt holdt dem utenfor partilederdebattene. Men selv ikke det har alltså stoppet den røde fare. For ikke å snakke om den grønne fare...
3: Ett miljøparti i voldsom vekst på vippen i midten.
2: Ja, her i hovedstaden, for eksempel, er det jo faktisk miljøpartiet. Det blokk-uavhengige miljøpartiet som avgjør om det blir borgerlig eller rødgrønt styre. Og det blir jo veldig spennende, siden de er blokk-uavhengige. De anerkjenner altså ikke eksistensen av blokker, enn da blokkene helt åpenbart finnes. De er litt som klimafornektere, var dem originalt mer populære.
4: Fabian Stang sa att de var som en vanmelon, grönne
2: på utsidan och röd inne och var ikk intresserad. Det gröna er som en vanmelon, sa Fabian Stang, grön utanpå och röd inni. Men det var för höyre så kor bra miljöpartiet gjorde. Nu har alltså pipa fått en anlåt. Det tog cirka 36 minuter att stemma om den pipa.
4: Denne store eh, oppgangen til Miljøpartiet i Grønne har altså gjort at de sannsynligvis vil snakke med dem likevel.
2: Mm. Så principiell var altså Høyres fruktkarakteristikk av Miljøpartiet, så det var kanskje ikke det at de var som en melon som var problemet, men at de var som en veldig liten melon. Fabian Stang har altså gått på bakrommet eh, her. Ja, antagelig for å finne, eh, finne på en annen frukt som Miljøpartiet i er som. Hvis vi skulle karakterisert høyre som en frukt, så vet ikke jeg hvilken frukt det skulle vært. Dessuten er det forferdelig barn, så det å kalle hverandre for forskjellig frukt. Men det måtte i så fall være en frukt iført en kappe som den er veldig rask med å snu etter vinden. Ja. Og ellers da, høyre
1: så kan vi ikke legge skjul på at vi ikke helt fornøyde med valgresultatet. Vi må bare anerkjenne
3: at vi har ikke klart å nå igjennom alt etter denne valgkampen.
2: Sånt. Det var selvfølgelig ikke noe ved selve politiken som var feil. Det var bare at Høyre ikke greide å nå igjennom med den riktige politiken, Men uansett.
1: Jeg helt
5: sikker på at hele Høyre kan se. Si «I'll be back»
2: i 2019. <laughs> det er noe kjent med dette sitatet som Erna Solberg... Det, vet du hva? Det kommer faktisk fra en film, dere. «I'll be back». Ja, og nå skal vi si, se jeg jobber jo i ARK selvfølgelig, men det var tross alt ikke jeg som valt å koble Høyre-leder og statsminister Erna Solberg med en brutal og hensynsløs Man som er en blanding av en robot og et menneske. Nei, det greide Erna Solberg helt selv. Omtrent på dette tidspunktet begynner å bli sent på valgnatta fikk jeg en tekstmelding, en sms fra deg, Agnil. Salongens egen programleder slash masete feminist har du lurt på hvordan det står til med det nye partiet feministisk initiativ. Ja, nå stopp. Husker du? Han måtte bare svare det vet inte är Ragnar. tror det valget som handlade om hurdan hon bør ligge med varandra hette kyrkievalget. Vetst där, visst du undersöker den vill du upptaga at ni har dubbelbunden. Den går sparke både feministene och kyrkan. Ja, alo,
1: jag fick den smsen hemma. Självförsvar. Sel Vi
2: självförsvar. Korsor mer Arbeiderpartiet er dette
4: valgets store vinner.
2: Ja, om jeg så må si det selv i all beskjedenhet. Og det gir jo Jonas Gahr Støre en ypperlig anledning til å vise hvor mange navn han husker.
4: Gratulerer Kristin og Jarle. Gratulerer Rita.
2: Gratulerer Harald og Matte. Gratulerer Raimond og Tone. Robert Alf og Marianne. Ja, Alf og Marianne till og med. Og det er jo denne joviale folkeligheten som Jonas Gahr er en så god bærer av, som er Arbeiderpartiets hemmelighet. Men også tror jeg at Arbeiderpartiet snakker direkte til det norske folkets hjerter.
5: Og matlaging, ikke minst. En stor tak til Anita som har laget lasagne, sodd, enchiladas og taco
1: og alt mulig.
2: Mm, alt som er godt, her er det som er... Lite. Er det rart
1: det med største trondheim til partiet?
2: Å, det begynner å bli väldigt sent på valgnatta nå, jeg har sliten i hodet mitt. Ja, det er sent på kvällen selv for festløver som Magnus Takovam.
4: Nå er det sent på,
2: på kvelden. Mm. Og det är jo som regel da, sant, langt på langt på natt, at den litt desperate sjekkinga tar till.
4: Men det er vel på det ene att du har flørt et åpen med Jonas Garsøre.
5: <laughs> det är Mona Jonas ska köra på. Uh, men uh...
4: Jonas ska köra för på det fri de rires. Eh uh, men uh, dörren är öppen ja. Du fick en uppfordring uh, her fra från Hareid om öppen armar, visst du vil flörta med Hareide så er det möjligt. Båda parters dörr är Kan vi kalla det en flört tillbaka? Ja, i
2: i vandrarholmens
4: termer så kan man gå ut.
2: Jag ska se då. Og hadde det vært noe tak i disse gutta, så hadde den bare skaffet sig et rom og delt en drosje. Men det gjorde de ikke, så dette ska vi pina få holdt på med i to år, sant? Dette er jo veldig mye opptakten til näste valg. Mm, vi skal holde på med dette nå, hver skapte dag, i to år. Så for å oppsummere det hele, hele valgnatta, så tror jeg egentlig uh, NRKs egen ganske slitne reporter faktisk sa det best riktig nok då hur ikke bara helt säker på om hur vad på lyfta.
1: Du får fölelse snart. Hej och og... ja. Du avslutade som en valgentusiast inledningsvis kan jag inte lova och du satt upp lika länge som Jürgen. Ja, jeg gjorde det gjorde jag. Er det lov å spørre hva du stemt samtidig da, mens vi er gøy? Ja, Arbeiderpartiet. Ja, nettopp, ja. Mm. Så du føler, når Jonas ja. sa de fornavnene, så tenkte ja, ja, ja. Bare, nå, nå jeg bare, nå i, tenkte du.
0: <laughs> jeg er gjengen vår, tenkte jeg.
1: <laughs> sånn, for de som har vært veldig politiske motstandere, eller for oss alle da, er det jo dagen derpå i dag. Men nå tenker jeg spesielt på dem som har kjørt en valgkamp, vært opptatt av forskjellene och kampen och motstanden mot hverandre. Og dem så dum. Så begynner en ny virkelighet, vi må bli venner Forhandle og, og forsone Forsoning mm. Hvor god er du på det, Karim Lov?
0: Jeg er god på forsoning Jeg er et veldig sårbart menneske Så jeg kan godt uh, Ligge flatt nede og være veldig lei meg Og ta innover meg Stygge ting som blir sagt til meg Men jeg klarer en forsoning Men ikke med en gang Det kan ta noen dager, kanskje Men forsoning er nødvendig for å komme videre Både som skuespiller i gitt situationer men selvfølgelig enda mer som menneske.
1: Du hadde en periode hvor du måtte holde på med å få det her med, med han vi startet med, er det så langt din far?
0: Ja, altså min far, Arne Remlo, var en øh, fyr som blandet seg solid inn i mitt liv, for å ta en episode på Han var
1: en far med andre. Han
0: var en far, han var en far, en femtiotalsfar, eller altså, ja, ja. Så han, da jeg rakk å bli 50 år så de måtte både mor og far omgås, omgås mange av mine kvinner det ble en del kvinner gjennom livet som sånn har jeg levet livet mitt det har vært mange, og det har vært brudd, og det har blitt nye og da jeg var 50 år så var jeg sammen en dame som han ikke likte deltat. helt tatt. så han holdt det innad seg så innad seg en stund men så i julen vi på vårt sted på Hadland så sa han plutselig du er bare forelsket i forelskelsen du har du er ikke, hun, damen er ikke noe for dig og det sa han på en måte som gjorde at jeg a propos det var i Sørberg at jeg gikk rett i bakken og ble veldig sint fordi eh fordi det var hans det hadde han ikke med. Eh og skulle si, altså han fikk godkjenne eller på en måte like kjæresten min, men han fikk akseptere dem, det synes jeg var en del av min verdighet at han skulle gjøre det. Så vi brutt med hverandre. Og det tok et halvt år, tre kvart år hvor jeg ikke besøkte dem. Jeg traff min mor på teaterkaféen hver torsdag. Det var liksom den omgangen jeg hadde med henne. Men så fikk vi hjelp av Tom blant annet, min bror og andre i familien, så vi fikk en forsoning før han da døde. Han fikk en fysim og døde på Bærum sykehuset etter kort tid etter at vi ble forsonet, det var jo bra at vi ble. Og da, det han gjorde på Bergheim sykehus da, kom på det for jeg fikk akkurat en bamsemoms på ordet her i salongen, så da, sa jeg, da husker jeg at min far, uten at jeg visste det, han elsket bamsemoms i hele sitt voksne liv, i den grad det bamsemoms ble laget i hele hans voksne liv. Men i hvert fall så ba han dagen før han døde, om jeg kunne ta med noen bamsemoms på sykehuset. Og det gjorde jeg, og dagen etter så hadde jeg meg, og så spiste han tre bamsemoms, og så døde han
1: det var var det alldeles krona kämpta och smock ta in en en <laughs> Jo, den
2: boxern för mannen faktiskt. Den
1: har det, har det altså du ser ju i en eller 50 år så klarar du dig och upprätthålla en soppas isfront att du inte rike på ett tre kvart år. Ja. Eh, har jo driva har ju blivit så vuxen. Jag har ju driva inbildmat där är något som går over Ja.
0: Det skulle, skulle tro også at jeg hadde, skulle hatt ballast nok og, og baller nok til å kunne tåle en sånn kommentar, eller en sånn, ja, kommentar i vi forstand av mitt liv fra min far, men jeg hadde ikke det, og det var vel fordi det var oppsamlet mye aggresjon fra min side over lignende arrogante utspill som far klarte å, å, å servere, ikke bare meg, men andre i familien vår. Han var en arrogant man, en snobb, en liten snobb, veldig charmerende, masse gode sider, en varm fyr og en veldig sammensatt fyr. Men, men det at han skulle bestemme hvilke kjærester jeg skulle ha, og till og med ved en gitt anledning prøvde å sende en venn av meg til mig for å si at jeg måtte ikke få flere barn. Fordi det, han ville ikke at jeg skulle få barn med den og den kvinnen da. Det klart han også å en gang.
1: Det, det har, altså, <laughs>
0: Så Den sårbarheten, jeg vet ikke.
1: <laughs> men jeg har jo sett, du, du fikk jo faktisk barn. Med en av, en av kjærestene, ja. skuespiller ja, Fredri Sarmann. Ja. Og, og hun har sett omtatt deg faktisk som en veldig sånn forsjonende eks, å ha med seg videre.
0: Ja, men det, det stemmer det i vårt, i Fredrius og mitt innbyrdesforhold. Vi er jo kolleger på Nasjonalteater, det er en ting, men vi omgås bra i forhold til vår datter, som er snart 40 år. Og, og, og det, går, det går fint, både på scenen og, og privat. Ja, Forsjoning, jo, men jeg er vel laget slik at jeg er egentlig forsonende med mange av mine ekser, jeg, jeg treffer dem ikke jævnlig, men jeg er ikke sånn som bryter tvers over, jeg ser på vennskapssiden av det å ha et forhold, og ved tre-fire av disse kvinnene så har jeg beholdt kontakten,
2: jeg av og til går på restaurant, skjer at vi gjør mm. sånne ting. Men sårbar altså, på den ene siden, og så er du forsonende, har du vært nødt til å jobbe for å bli det, eller er det bare sånn? Nei, det er, kan jeg ikke gi noe ordentlig svar på. Det. Det
0: liksom, den jeg er blitt av, er blitt på, på, på grunn av alt jeg har opplevd og ikke opplevd, eller Jo, på grunn av alt har opplevd. Så jeg har ikke noen klare tanker rundt akkurat den forsoningen, den kommer av.
1: Du nevnte jo selv han som har vært innom her, den tidligere anledning Tom. Mm. Broren din, øh, øh, jeg tenker jo mye på verdien av å ha liksom, søsken, sånn, når man er liten og, og lek. Og sånn. Hvordan skjer det på det, å ha det forholdet nå, i en måte ordentlig voksne, eller?
0: Det er veldig fint, han holdt på å drepe meg da jeg var 7-8 år, da vi lekte med kniv vi slåss med kniv, så har jeg løpt ned fra huset vårt på Eiersmarka i vintern, det var masse snø, det var blodspor <t> jeg er så skadet jeg er så skadet løpt ned til barnelegget Gram og fikk syddet etter da og dramatiserte det, våre foreldre var borte i et selskap så det var liksom, vi hadde stor konflikt Høyt konfliktnivå da vi var små Men i voksen alder har vi på en måte Holdt opp med disse knivene Så vi har fulgt hverandre, jo genom teatret, helt siden jeg begynte Og jeg var også sporen til hans uh, Teaterinteresse, eller hans vei i teatret Noe han forså ut på hyggelig vis uh, Pointerte da han fikk Sankt Olav Forleden av første klasse, så tok han frem bron, Kai, som hade på en det har vært en, en inspirasjonskjelde inn i hans profesjonelle teatersti. Mm. Og nå har vi jo, vi er jo i samme kontekst faglig, vi har, han er på Riksdater, jeg på profesjonalteatere, men vi kommuniserer jo om teater, han ser ting jeg gjør, jeg kommenterer ting han gjør, og sånn har vi holdt på i hele vårt voksne liv, på en veldig ordentlig måte.
1: Men ikke, altså han fikk det førsteklasse, og ikke nå skal ikke Kai, hvordan konkurranselementet er?
0: Ja, nei, nei da, det er ikke det. Altså det, Sankt Olav, først til å se det unnige ham, ut fra hvilke jobber han har hatt, og posisjoner han har hatt i norsk kulturliv, som ikke jeg i, i samme, til det samme ekstent har hatt. Så det er helt
2: i orden.
1: Men han er ikke like god skuespiller? Nei, han er ikke det, skjønner
2: Det vet han. Hei, dette er Nordstoggan. Øtt Nordstoggan, ikke broren. Når jeg skal kose så tek på meg et par hvite joggesko og noe kostbart treningstøy Jeg vasker øyrevoksen av øyreklokkene og skuver de inn i øyrom Jeg trykker på podcast-appen på smarttelefonen min mens jeg venter rastløst på at den nyaste episoden av salongen skal lastes ned Så kan jeg endelig høre favorittprogrammet mitt mens jeg jogger sakte og lenje.
1: Vi har holdt på litt med å finne ut av hvorfor vi blir som vi blir, hvorfor Kaj Remlov har blitt Kaj Remlov. Vi skal gå videre med et litt annet type mysterium akkurat nå i salongen. For nå har du kommet inn, Ludvig. Det er det du driver med.
5: Det er det jeg driver med.
1: Mysterium.
5: Ja, vi løser jo mysterier i salongen for tida. Altså, jeg tror en grunn til at altså, alle barn leker jo detektivt. Og det tror jeg er fordi det er et eller annet i oss mennesker som gjør at vi har lyst til å løse mysteriene, og så har vi en hang til å huske på de mystiske tingene som, som kommer over oss i livet da. Så da tenkte vi at salongen kan jo hjelpe folk, og så hvis man sitter med et mysterie som du ikke klarer å løse selv, og så er det litt kjedelig hvis det er et mysterie vi bare kan løse på internett, hvis du sitter med et mysterie så kan vi hjelpe deg med å løse det.
1: Og det er veldig bra og sånn altruistisk og tjenestevilje av deg, Ludvig, at du vill ha din her så altså folk kan sende oss mysterier. Men uh, nå skal du være så ærlig og innrømme at det her starter med at du har noe du vil finne ut av selv.
5: Ok da. Det, <laughs> jeg har ett mysterie i livet mitt uh, som jeg virkelig ikke har klart å finne svar på på fritida. Tenkte jeg tenkte, det er bedre at jeg får betalt for det.
1: Jo, det er jo. sikkert lisensbetalere han kjempeklart for. Ja,
5: og jeg vil gjerne forklare dere. Altså, jeg kom over denne annonsen på Finn.no i 2008. september. Der er det overskriften «Hall katt gis bort». Den heter «Halvår». Der er det fem bilder av en utstoppet halv katt.
1: Det framgår egentlig ikke av bildet at den er utstoppet.
5: Nei, men det ser man at jeg måtte skrive ned lenger ned i annonsen at Talmiro den er stoppa ut, det er ikke meningen å være bakhadru, ja, prøv mm. å finne et nytt hjem er det, det er
1: groteske bilder av en halv katt, det ligger selvfølgelig på Facebook si at det så lenge nå.
5: Ja, ja, ja.
2: Og jeg jeg tenkte at den vil jeg ha. Mhm. Mm uh, en det koffer halvko for i himmelens navn, tenkte du? Det? Ja, jeg tenker at det er litt selvforklarende da, men uh, også, det er jo
5: en utrolig kul ting å ha, og så å eie. Uh, hvis man skal pynte stua si, så er jo katter er jo fantastisk flotte dyr. Jeg vil ha den, så jeg skrev en lang mail med masse ordspill på halv. Og tror det ikke jeg er til tilslag, så har den har med hit, sånn at dere skal få se på den. Er ikke den fantastisk? Det er det kjæreste jeg eier. Hva, du kan å kikke på den. Jeg kan ta på meg den eller ja, med? Ja. Ja. Er du enig med meg ja, om at du elsker denne katten? Eller det delen av denne katten? Men bakdelen da, du har. Mm. Ja, og i 7 år har den da pryda stuen min. Uh, dere ser den den er jo bare sagd rett i to og det stikker nå er det halm ut inni så akkurat der er den ikke så
1: fin. Det er sagflis ja inn mot har du hengd den mot veggen eller?
5: Nei, jeg putter den opp i en sånn vase, så det blir ja, en slags installasjon og det funker fint ja, kommer vannes, inn. Altså, det må ikke vannes. Nei. Nei, oi, da, den, ikke lukt på den, og, og jeg tror at vann ville foredle den lukten en god del, da.
1: Men ok, din syke fyr, du har en halvnorsk skogkatt uh, liggende i et glass på stuebordet. Ja. Hvor er andre halvpartene?
5: Det er nettopp det, og alle spør. Den har stått i stua mi, og jeg har lurt og grublet på, det har rett og slett vært et stort mysterie for mig, Hvor er andre halvdelen? Og... Jeg har, jeg har prøvd å finne ut. Jeg hadde korrespondert jo med de som ga den bort på e-post, men den eh, kontoen er slettet. Eh, så da var det bare en ting å gjøre. Jeg tok rett og slett og ringte Finn.no og hørte det kan hjelpe meg med å finne de som ga meg denne. Jeg må finne historien. Jeg må finne den andre delen av denne katten. Hallo, Nå skal jeg prøve å finne ut historien til en halvkatt som har blitt gitt bort på Finn. Og det er en gammal gammel annonse, lurt på om du kunne hjelpe meg å finne den.
3: Ja, jeg kan prøve. Jeg kan se hva vi klarer å få til.
5: Finn er ganske kjappe di, har jeg fått svar, men det viser seg at de ikke kan hjelpe meg noe særlig videre. Mobiltelefonen som annonsen er registrert på er ikke i bruk og ingen svarer på e-postadressen heller. Jeg står med andre ord på barbakke. Så hvor skal jeg begynne? Jeg kunne enten begynne å ringe alle som heter enten Line eller Krister, og som har postnummer 0403 Nydalen, i håp om at de ikke hadde flyttet. Eller så kunde jag begynne å ringe alle landets taksidermister, og spørre om de noen gang hadde stoppet ut en katt. Jeg valgte å starte där, men det skulle vise sig at neste ledetråd lå rett foran nessa meg. Ved en så søkte jeg på halv katt i NRK sitt radioarkiv, og tror du ikke at jeg fikk en treff? Petremorgen.
0: Dette er Petremorgen.
5: I Petremorgen, morgenprogrammet til vår lillesøsterkanal Petre, er tidligere se-og-hør-redaktør Knut Håvik-gjest. Datoen er 16. december 2006, og han sier følgende.
3: Jo, jeg sitter her, ja, som med en halvkatt, forparten, som jeg har stoppet ut på montert på en håndig plate.
5: Og dette kan jo være midt i blinken, forutsatt at det er samme katta. Men uansett, jeg har noe å gå etter. Denne, eh, dette troféet
3: fikk jeg av Otto Jespersen på Rikes røst her for 14 dager siden. Og etter det, så, etter at den katta kom i hus, så har det vært et forferdelig lurveleven, fordi Bisha skal jo ta denne katta. Og uansett eh, hvor jeg gjemte den katta, så sporet jo selvfølgelig arg opp dette her
5: beste. Så det har vært altså skrik og skrål og greier. Så nå hadde jeg tenkt jeg skulle gi en videre. På dette tidspunktet hadde Knut gitt ut en bok som het «Ulven og den røde hane», en samling rødhistorier fra et langt liv i pressemiljøet. Denne boka fikk ikke spesielt god omtale. Dette likte ikke Knut, og han velger å gi katten til en Det er en som heter Kurt Hansen, som brukte fire timer på å slakte boka mi. Han kalte den høstens minst litterære bok. Så da er det bare å ringe anmelder og journalist Knut Hansen. En hva? En halv katt. En halv utstoppet katt. Ok.
4: Det blir litt for fjernt mig meg. Ja. Jeg husker ikke engang at det må være
5: mange år siden anmelderen i boka. Det, altså, det jeg lurer på er bare, fikk du katten noen gang? Kan du huske noe av det? Nei, jeg har en katt av meg
2: fullt Levende. En ordentlig katt. Jeg har aldri hatt noen halv katt. Nei.
5: Sannsynligvis fick han altså aldri denne katten. Så jeg må ringe Knut Håvik och høre hva han egentlig gjorde med den. Vi har holdt en halv katt. Ja, du, altså, du fikk en Snakker halv... Snakker du om hatt? Snakker du om hatt? Jeg sitter i bil, så er det hatt å ha på hodet, eller er det hatt? En Nei, katt. katt. En utstoppet katt. Du, du beskriver den som at det en, en mahongen i plate med fordelen på en katt ut... Og så vil du bli kvitten for bikkjavet etter den hele tiden.
3: Ja, ja, nå husker jeg det. Ja, det gikk det. Ja, nei, jeg rindrer noe der, men uh, jeg vil anta at jeg synes dette var en jævla dårlig spøk. Altså, det er derfor jeg det så godt.
5: Det vi da vet er at ganske nøyaktig to år før baksiden på en halvkatt dukker opp på finn.no, så dukker forsiden av en halvkatt opp i ett NRK-studio. Der blir den gitt bort, men mannen som skal få den, mottar den aldri. Så jeg går opp til der den ble sett sist, vel å merke for ni år siden, og begynner å spørre. Og ganske riktig, i det ene hjørnet i Petra sine lokaler, ser man en skog av mekskjermer, og bak dem ser man fire kapser som stikker opp. Gutta som sitter her drifter Petra enn et. Rashid er en av dem, og han har et vakt minne.
4: Vi hadde jo i hvert fall Katten hengende her i redaksjonen i mange år. Den hang liksom bare rett bak oss på veggen. Hvordan så den ut? Den var uh, mørk, men ikke svart, liksom, men brunaktig.
5: Uh, brun Dette er ett veldig dårlig tegn, for baksiden på katten min er utvilsomt gråstripete. Og så var
4: den festet til en eller annen tre serre sak hang på veggen.
5: Ja. Var det forskjellige baksida. Det var forsida.
4: Det var hode liksom og to over forbeina. Ja. Men hvor er nå? Han rike oss. Den lå hanger og så fant vi ut at vi skulle bare henge den opp, bruke den som dekor når vi først, når den først var i lokale. Men det ikke noe rykte om at det var noe, at det var Otto Jespersen som hadde hatt den. Eller brukt den til et eller annet, eller om han hadde skutt den, eller vet faen Men at det var han det kom fra. Men,
5: men du, altså, var, var det noen som hadde sagt at Otto
4: Jespersen hadde skutt den? Mattis, husker du den katten som hang på veggen
2: her? Ja. Altså, jeg husker ikke helt konkret, men
4: sånn som jeg fikk det fortalt, så var det at dette var en katt som Otto Jespersen hadde skutt på et eller tidspunkt,
2: og fått den stoppa ut, halve katten delt i to, den sto ut fra en sånn treplate sånn med hongnyaktig materiale.
5: Og bare hold tråden litt her, vi skal fortsette der vi slapp, men vi må høre Motto Jespersen om dette kan stemme. Hallo, jeg er det, du katten fra? En katt Ja.
2: Nei, det er han ikke, han er ikke en rekursitør, han må det. Ok. Han ikke hjulpet deg med, dessverre.
5: Det vil han ikke vedkjenne seg, tilbake til P3s
4: Mm. typ det kan ju att de bara ligger liksom i ett lant rote
5: rum på huset. Her. En av de andra gutarna med namn Kim mäller sig på i samtalen. Nej men gat
2: katten vekten hon. Jo men kä. Vad med var det kikt kärlesten
5: till?
2: Jag som Hege. Hege.
1: Så
2: du hege? Ja. ja det var kanske det er der den havna
5: når slutte. sluttet. Ja, hvor, hvorfor fikk hun den da? Vi var glad igjen og tenkte at hun ville ha en fin katt. Hvorfor kalles hun Sado-hege? Det er en lengre historie.
4: En
5: Det er en, en, en helt annen dokumentar. <laughs> og gutta setter i gang med å prøve å komme i kontakt med Hege på Facebook. Hun er jo Vi kan jo prøve.
4: Mm, jeg skal bare du... Husker du eh, den halve katta? Men da får vi se da, om det kommer noe.
5: Se man en e-post hvis du får noe. Jeg skal gjøre det. Nå kommer
4: det. Ja. det. Det gikk fort. Det gikk veldig fort. Til å være offline. Vi ble på med en gang, vet du.
5: Husker katta? Gubben har den på kontoret sitt. Åh, oh. ja da. Jeg får numre til Sado Hege.
3: Hallo! Skulle jeg bare få svar som katt min?
5: Ja, jeg skal kanske det. Har du en halv katt?
3: <laughs> ja, vi har en halv katt. Altså, du har suttet tett, tett på den katten og bare tenkt hvor er fremdelen, ja. <laughs> det er jo så morsomt.
5: Vi ringer Peter, han er på jobb og bor i Serpsborg.
3: Eh, den hänger in på kontoret mitt på jobb. Og
2: når det er litt stille og rolig så sitter vi og snakker sammen og koser oss litt.
5: Så bra, du har jo i hvert fall et fjes å snakke til, jeg har jo bare en rumpe. Ja, ikke sant. Vad jobber du med?
2: Jag jobber på varmottaket på byggmaker, ja. Det en vanlig lagerobb, egentlig.
5: Jeg har forstått at det, den står på en sånn plakett, og at det er et skilt hvor det står noe, kan du lese det?
2: Det kan jeg gjøre. Det står irriterende nabokatt, felt med ett skudd. 11. i 6. 06. Men det er ikke noe skuddøl på, i fall, så jeg vet ikke. Men
4: jeg må jo si at det er litt spesielt å uansett stoppe ut og dele den opp i to, da.
5: Kan jeg sende dig et bilde av min, og så kan du se etter om det er sånn at vi bara får om det er samme?
2: Ja, det kan vi ta og gjøre.
5: ska jag jeg det den. Nå, vi bytter bilder, och det er ingen tvil. Det er to sider av samme kant. Nå har du rett og slett uh, gitt meg svar på noe som har varit et mysterie for meg veldig lenge.
4: Ja, nei, men det er jo hyggelig da å
5: kunne være med å en gang. Gratulerer. Jo
1: takk Men det er jo en ting vi ikke får på her, Ludvig Hva da? Kan man ha sånn skutt
5: Ja, hvem er det? For den er sannsynligvis skutt for den Hvis man kjenner her, så er det en sånn søm Så har i hvert fall hatt et sår på siden av hva som har skjedd der jeg Det vet jeg ikke
1: Vil du ikke kjenne på katteskuddet?
5: Nei takk, det går bra
1: <laughs> Men du kan slå deg til ro med det her Ja, jeg
5: har Alle spør hvor er andre delen? Nå kan jeg svare, den er på byggmakker i Sarpsborg Selvfølgelig.
1: Og det vi må si da, er at den mannen her, som vi nå har demonstrert at ikke gir seg, for det tar imot oppdrag på e-post til salongen krøllalfa.nrk.no hvis du trenger å finne igjen halvparten av et dødt dyr, eller noe helt annet.
0: Salongen på NRK P2
1: Før i dette kattedelingen og Jørgens kvalme over dødt dyr i studio
2: Skal vi si det kanskje da, for sikkerheten at vi, vi, driver, vi mennesker, vi driver vel ikke og skyter katter vel, gjør vel. Det er bare så det sagt på radio, men jeg
1: Ja, noen har jo åpenbart gjort det men de er ikke her til å forsvare seg Nei,
2: og det har ikke de greit heller.
1: <laughs> Men eh, Kaj Remlovis, det snakket vi om, om klassen vår, stykket du spiller i for tida, som har andre verdenskrig tematikk. Men eh, for et par år siden så var teaterjobben din enda mer sånn tett på ditt eget liv. Ja. Når eh, historien om din mors eh, alderdom og avslutningen på livet var med å stykke omsorg av mm. Dion Gokser Martins. Eh, det tok altså blant annet takk historien om Lill Remdov Ja,
0: min mor Det gjorde jeg Jeg ble invitert til å være med I den forestillingen Det var jo at det skulle gjøres på den måten Var selvfølgelig ingen, ingen forventning som, Altså det var, ingen kunne bestemme At jeg skulle by på min mor Men det valgte jeg å gjøre Og det gjorde også Laila Guddy Og Liv Bernofosa De bød på sine foreldre Jeg bød på min mor og min far for så vidt også og det, historien om min mor ble en del av tekstgrunnlaget i det stykket. Og sånn sett så ble altså vår fælles mor, Liv og Laila og meg, sin mor, i det stykket, bare en legering av alle de tre mødrene.
1: Hva valgene tok med fra Halil?
0: Nei, vi tok med det, det noe som var vanskelig for henne mot slutten av livet. Alkohol, som jeg stod åpentrem med og snakket om. Men også gode bringebærturer på Hadeland, hvor vi har et familiested, bare for å ta de to utepunktene. Så jeg, jeg beskrev henne som den moren den hadde vært for meg opp gjennom tidene på godt og ondt.
1: Hvordan var det de siste årene hennes da?
0: De var vanskelige fordi altså, den alkoholen var ikke noe legge skjul på. Var et, og jeg har valgt også vise det frem fordi at det er jo mange mennesker som gamle mennesker i denne sammenheng som sitter alene. Så vi måtte sementere, lukke igjen alle tilførselskanaler. Vi måtte, jeg ringte til en drosjesjåfør i Bærum som hun hadde kapret til kjøpe og gå på poli. Jeg bare sa, holde opp med det og så videre. Så vi fikk liksom tettet igjen, for alternativt hadde hun ikke klart det. Hun falt og bruket det meste. Hun brakk en del på veien dit. Men vi fikk henne til å slutte med det som gjorde at hun levet noe lenger. Men det var et mye et, et trist liv på det sykehjemmet, og min fetter fortalte meg, det sa ikke min mor til meg direkte, men min fetter hadde, hadde sagt til ham at «Hvordan har du det, lille?» hadde han spurt. «Ja, det er bare venter, jeg. Det er bare venter, ja, men det er bare venter.» Og da jeg fikk vite den, den informasjonen, så skjønner jeg retrospektivt at det var det hun satt og gjorde når vi hadde besøkt henne. Det var mindre og mindre ung hun kom med, og mer og mer trist virket hun. Den eneste, jeg kan ha lyst til å fortelle en liten historie om en gang jeg kom, og så snakket vi og snakket om løste fast, og plutselig så hun til meg, fester hun de brune, sterke øynene rett inn i mine øyne, og så sier hun, Kai, du har gjort mye dumt, du. Å ja, du, hva mener du? Å ja, ja, du, du mener at det har vært en del kvinner, litt for mange kvinner kanskje. Ja, det mener jeg. Så sa jeg, men mor, altså mitt liv og ditt liv har blitt veldig forskjellige. Du har holdt deg til Arne i, i en mannsalder, og det har vært bra, og ikke bra, men altså stort sett bra. Jeg har valt et annet liv, det har blitt et annet liv for meg, det har vært mange kvinner, og det har vært mange brud, og det har vært mye vondt med det også. Men jeg skal love deg en ting, mor, jeg hatt det jævlig gøy. Og da lo hun, så var det ferdig. Så hun var på en måte enig i det. Hun hadde sett det fra sitt ståsted at jeg hade hatt det fint.
1: Egentlig hadde jeg lyst å høre mer om mor, men du, det er andre gangen du bringer opp. Hvorfor har det blitt så mye damer?
0: <skrøk> ja, jeg vet ikke, en, en land man uttryker veldig vel, eller en, forstår seg på vi vil sagt at du har vel ikke du, klart å by på det innerste i der kaj, men det har jeg gjort, altså. Så det er ikke noe, jeg har ikke noen god forklaring på det annet enn at det har, det har ikke, hvis man ser på det galleriet, det høres jo veldig høytidig ut når jeg sier det på en måte, galleriet av jeg hatt, så er det veldig forskjellig. Det har noen andre endret meg også sagt, det er jo det er ikke noe system på de kvinnerne dine, Kai. De er jo så forskjellige, det er ikke en som ligner på noen annet. Så jeg tror nok det har vært at det er den biten jeg har likt hos den kvinnen, og blitt la i, og så er det noe annet som har fascinert meg med noe annet. Det, er, det kan jo høres som en veldig enkel forklaring, men det er en bit av forklaringen. Jeg, og nå har jeg det veldig bra med den kjæresten jeg har nå Jeg tror kanskje at alt finnes i henne For jeg er veldig glad i henne Og det fortsetter jeg har vært i fem år Måtte
2: bare prøve litt forskjellige ting Ja,
0: ja, men det har, det har blitt slik Men jeg tror kanskje at det er noe i det jeg sier Men at det har vært det elementet har vært så sterkt At jeg har blitt fascinert Og så har det da ikke gått på de andre måtene Liksom de andre siden av den kvinnen Har, det, det har ikke stemt med hmm. Men vil du si mer om omsorg? Spørre mer om den forestillingen, eller?
1: Jeg vil egentlig spørre mer om veldig, veldig mye greier. Vi har ikke sånn kjempelang tid igjen i salongen, men det er helt konkret om omsorg da, det stykket og det å da gang på gang spille ut, i hvert fall dele av din egentlige historie om det å gå gjennom døds på etter mor og sånn. Ja, ja. Gjorde det bedre på noen måte?
0: Nei, det, altså gjorde det bedre Hvordan da mener du? Å takle
1: smerten over at hun både
0: nei, Først drakk, så ble borte Nei, for at, da vi gjorde det til stykke Så hadde hun vært død i tre år mm. Så da var det ikke noe smerte mer med, med henne sånn sett Hun var død
1: Du går så, så fort over?
0: Ja, jeg synes det er det Det gjør det, altså du ser lite ångestfull ut nu. Är du tänker du på din egen situation? Nej, det är
1: det är en det med oss alle. en gång i framtiden ja, ja. ska det ske med. Det är det jag gruar mig mest i absolut hela världen. Ja. Men jag trodde satt i längre. Det
0: gruar jag mig till också och det satt i gott og i. i. Jag höll talen nu ska jag ha slumpa om blickar mer eller ska bisättelsen jag talen länge och där jag var färdig med talen så bröt jag samman. Da hadde liksom skuespilleren Kai Båte gjort sitt, og så var en langsand, så kom følelsen ut. Men Men da denne forestillingen ble laget, så var det ikke noe problem å på en måte bruke henne inn der. Og det fikk jeg et faglig, et, et faglig nøkternt forhold til å skulle gjøre hver kveld.
1: Mm. Det
0: var ikke sånn at jeg da tenkte på min mor, stakkars mor, det var ikke det det hele Gott
1: Godt å Kai Remlov. nu skal vi lukke døra til salongen for i dag. Takk for at du var på besøk.
0: Det var så hyggelig. Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: nå er det igjen, Nå er vi bare til de 18 podcastlytterene våre. Mm -hmm. Og nå tap det som Mathis Herman Nykvist på Hedda-prisutdelingen, ja. som er en seing i teatermiljøet, ifølge han i hvert fall, da, mm. at på et eller annet tidspunkt i prøveperioden mm. så foreslår du at kanskje skulle ha vært naken ja. i denne scenen. Ja går det med
0: kufa Det är ju fram rent konstnärlig årsak Ikke inte utfratt i min egen alltså hur jag själv värderar min egen kropp.
1: Nei.
0: Men det er rent konstnärliga. Det vill du ingen tro på så men det har varit en god del gånger ja. ja det, har, det, har slått meg. Vært, det har det har inte varit. Det har ikke, det har inte planlagt för att säga si det så. Sånn, för varje gång det har kommit som en konsekvens av prövotiden av hvor, hvor vi har befund oss i, i den kreativa processen så har jeg ikke noe imot å være naken. Det er, og jeg mener selv og kunne si at det har vært virkningsfullt på en ikke spekulativ måte, men på en kunstnerisk sammenheng.
1: I klassen vår kom du forslaget på noen tidspunkt der?
0: <laughs> nei, jeg kan si at det ville ikke passet.
1: Greit, men det kan siste gang.
0: Det er... nei, 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 ikke siste gang. Nei. Nei. Ta det med ro, det kommer mer. Du har hørt en podcast fra NRK P2.